0: Sajd. Delaj ali bodi lačen. Delavska svetovalnica se je odzvala na predlog sprememb zakona o socialno-varstvenih prejemkih in raziskavo o minimalnih življenjskih stroških, ki jo je ob spremembah zakonodaje naročilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V delavski svetovalnici izpostavljajo spremenjeno metodologijo raziskave, po kateri je znesek minimalnih življenskih stroškov nižji od tistega, ki bi ga dobili po prejšnji metodologiji. Poleg tega nasprotujejo predlogu raziskave, naj bo znesek denarne socialne pomoči postavljen v vrednosti 75 odstotkov zneska minimalnih življenskih stroškov. Inštitut za ekonomske raziskave, ki je pripravil dotično raziskavo, je izračunal, da minimalni življenski stroški za leto 2016 našajo 613 evrov na mesec. To je 9% odstotkov več kot leta 2009, ko se je nazadnje opravila takšna raziskava. Leta 2009 je raziskava inštituta za izračun uporabila dve različni metodologiji. Po drugi varianti vrednost znaša 562 evrov, kar je 9% odstotkov manj od letošnje. Po prvi varianti pa je bila ta vrednost pri 606 evrih višja. V prvem primeru je namreč inštitut za izračune upošteval 20 odstotkov gospodinstv z dna dohodkovne lestvice, v drugem primeru pa 40 odstotkov takšnih gospodinstv. V letošnji raziskavi je inštitut uporabil metodologijo, ki privede do nižjega zneska. Razloži Goran Lukič iz Delavske svetovalnice.
1: V bistvu gre za izračun in še za ekonomsko raziskave, glede meni ženskih troškov in vsak izračun rabi neko metodologijo in po podrobnem po pregledu te metodologije uh, smo na drske svetovanci ugotovili eno zelo ponrekovajo enostavno stvar in sicer v raziskavi iz 29 je enštud za ekonomske raziskave pri izračunu minima ženskih stroškov še upoštevo, uh, torej varianto ena. Varijanta ena, če povemo konkretno, kaj to je, izračunost na več 40% gospodinjstva zna dohodkovne lestvice. Uh, medtem, ko pa pri zadnjem izračunu o minima ženskih stroških, pa te variante ena splotni upoštevo. Zdaj nekaj za poslušalstvo, da ne, nekaj založimo, kaj je to razlika, Če upoštevaš varianto ena, to metodologijo, potem že leta 2.9 pripeš do izračuna minimale ženskih stroškov do zneska še 106,32 evra. Če upoštevaš varianto dve, varianta dve je pa zgolj 20% gospodinstva z nadohodkovne resnice, pa je 2.9 uh, tajem še tudi prišla do izračuna minimale ženskih stroškov v vešini 560,7 evra. In glede ga zlom, takrat 2.9 so uporabljali to številko na ministerstvo za delo, zato da so rekli, da so uskladili neto znesek minimalne plače z minimalnimi mežnjanske stroški, Kar ni res, ker če bi v bistvu upoštevali varianto 1, bi mogel biti že 2,9 neto znesek minimalne plače, še 106,32 eur, torej že 2,9. Zdaj, v te reziskavi iz 2017, pa te variante 1, torej te na podlake 40% gospodinstv za nadohodkovne porazalitve, sploh ni. Torej, v bistvu, ta metodologija je očitno odpadla uh, in je samo še varianta dve, torej 20% pardon, 20% gospodinjstva zna delhodkovne lestvice. In so na podlagi tega za uh, podatke iz 2016 ugotovili, da je minimalni ženski strošek, uh, pač po teh zadnjih podatkih, uh, 613,41 evra. Zdaj, seveda, če to skupaj povežemo, Količni bi pa bili ti v letu 2016, po varianti 1? Ne vemo, zato te, ker teh izračunov inštitut za ekonomske raziskave ni dal.
0: Inštitut za ekonomske raziskave je argumente za prednost metodologije, ki je upoštevala 20 odstotkov gospodinstv, podal že leta 2009. Citiramo: Kaže, da je leta 1998 uporabljena metodologija primerna v določenih pogojih ko so osebe na dnu dohodkovne porazdelitve resnično revne in za hrano porabijo tretjino ali več svojih razpoložljivih sredstev. Pri nas v današnjem času pa ne deluje več dobro, ker podeležu izdatkov za hrano in brezalkoholne pijače v izdatkih za življenske potrebščine sodimo med razvite države. Absolutno in realno nizka minimalna plača in tudi povprečna plača pa ne omogoča, da bi minimalni dohodek opredelili na primerni ravni, primerni glede na minimalne življenske stroške. V nasprotnem, bi zelo resno ogrozili motivacijo za delo in bi upeljali nesprejemljiva razmerja med denarno socialno pomočjo in najnižjimi plačami, oziroma med socialnim varstvom in trgom dela. Zaradi tega temelj spremenje. Temeli spremenjena metodologija na deležu izdatkov za hrano in brezalkoholne pijače v izdatkih za življenske potrebščine 20 odstotkov gospodinstev z najnižjimi dohodki in ne 40 odstotkov. Konec citata. Ena argumentacija torej predpostavlja, da v primeru višjega zneska minimalnih življenskih stroškov Ljudje, upravičeni do socialne pomoči, ne bi imeli več motivacije za delo. Lukič meni, da je ta argument političen, nestrokoven in ostaja na ravni moraliziranja.
1: Mislim, tukaj le, znam, to je moje osebno mnenje, ampak čakor jaz ugotavljam oziroma spostavljam na to moje osebno mnenje, mora tudi v raziskovalec tudi ugotavljati in spostavljati svoje strokovno mnenje, ko govori o raziskavi. Mislim, lahko pove s da bi izračun, ki ga je pripravljeno s nove metodologije, pač pokaže neko številko, ki je mogoče za njega ali za njo, pač je mogoče maj previsoka in znižuje motivacije za delo. Ampak to je arbitrarno. To pa ni več stvar raziskovalnega dela, to je stvar politike. To ni v bistvu ta dokument, ki se imenuje, mi ne že se stroški, ne sem biti politični dokument. In ko se začne debata o tem, da je določen znesek, ki je izračunan na podlagi določene metodologije in pod katerega se popisani določeni iziskovalci, pač ni ustrezan zaradi tega, ker je previsok, ali postane strokovana debata poližna debata. Meni je zelo žado, v bistvu potem nekako, tukaj le, da se začne pisati o tej motivaciji za delo in tako naprej, de, mislim, da te mi razložiti, že zdajšnji znesek minimalnega semenega dohodka, recimo 297 evrov, kakšna bila se zgodba okoli tega, da je že 20, to v bistvu bil znesek spoletiziran iz izračuna.
0: Med tem, ko en lok argumentacije Inštituta za ekonomske raziskave izpostavlja potencijalno nemotiviranost za delo, drugi pa da metode, ki bi dala višji znesek, ni več smiselno uporabljati zaradi zvišanja življenskega standarda. Ta argumentacija pa po mnenju Lukiča prav tako ni veljavna. Delež izdatkov za hrano in brezalkoholne pijače se je namreč najbolj znižal prav pri tistih gospodinstvih, ki so med 20 odstotki najnižjih na dohodkovni lestvici. Vzroke za to gre iskati upovečani pomoči v naravi, ne pa višjemu življenskemu standardu. Upoštevati je treba tudi, da se je delež tistih, ki so izpostavljeni tveganju socialne izključenosti, v Sloveniji med letoma 2009 in 2016 povečalo iz 339 tisoč na
1: 371 tisoč. Je še ena argumentacija in sicer, da zniževanje deleža prehrani bezokoholnih pijač v deležu izdatkov Pomeni, da družba napreduje, da bo razvita. Kaj pa če pomeni to, da ljudje preprosto nima več denarja toliko in da so vse bolj odrežal križa, pa kar je tasa in v bistvu vse bolj tudi se zanašajo na svojo lastno samo Tako da Tako dajmo tukaj pogledati to varianto in na to očitno se je dogajalo v času gospodarske krize. Ljudje so se na temo ekonomsko in socialno zaprli v svoje lastne samo mreže. Na pomoč so priskočile razne, razne nevladne, odziroma, humanitarne organizacije, paketi in, kaj to pomeni, da je družba bolj razvita, ravno obratno.
0: Na podlagi raziskave je Ministrstvo za delo Družinov socialne zadeve in enake možnosti v javno razpravo dalo novelo o zakonu o socialno-varstvenih prejemkih. V njej predlaga najsedenarna socialna pomoč zviša iz 297 na 331 evrov. Gre za znesek, ki predstavlja 75 odstotkov zneska osnovnih oziroma kratkoročnih minimalnih življenskih stroškov. Razliko med minimalnimi življenskimi stroški in kratkoročnimi minimalnimi življenskimi stroški
1: razloži Lukič je metodologija, ki je v bistvu ravno ta raziskovalna ekipa od Nade Stropniki in njene ekipe upeljala pri tej raziskavi že dva, 9 torej nekako koliko sem naspel prebrati, je kratkošnje stroški tisti, ko se jim določeni stroški odštejejo od teh od minimalnih sestroškov. Skratka, je točno določena zapisana definicija in potem na podlagi tega se potem računa, recimo, temu znesek kolikor je zdaj že samo predlagano v novej socijalnih zakonodaj, da na podlagi tega, kratkoročnih življenskih stroškov, se potem te na minimalne se mi
0: Da denarni socijalni prejemek znaša le tri četrtine kratkoročnih minimalnih življenskih stroškov, je po mnenju Lukiča arbitrarno. Pri tem izpostavlja, da je leta 2010 ob sprejetju zakonodaje takšen delež postavilo ministrstvo. Tokrat pa je predlog ZAN podal kar inštitut v svoji raziskavi. Lukič potezo inštituta problematizira, saj naj kot nestrokovna ne bi bila v njegovi domeni.
1: Meni se so je predlagalo od leta, da se znesek minimalnega ciljega dohodka postavi na višine 308 evrov. Potem pa je na poti očitno njim se so ki je, mislim, da je tako bo že nakotnikovi, do, do državnega zabora se ta znesek še dodatno znižil iz 308 evrov na zakonodajni predlog 208 evrov. Zdaj, spet ponavljam, zakaj, zakaj, zakaj 25%, zakaj ne, ne 15%, zakaj ne 17%, pojma njim. Torej, kje je zaj, ta ustrkovno temena, objektivna uh, argumentacija, na osnovi katere se kaj reže 25%. Če je izračun takšen, kakšen je na osnovi te temetodologije, potem je ta svar iziskovalca, da tam naredi piko in da argumentira jasno in glasno zakaj je to. Ne pa da potem, ker reče, do nas je spremljivo, da se potem ta znesek postavi na 75% zneska, ki smo ga izračunali. Če recimo, naredimo primerjavo, leta 2009 je bil potem, po tem metodologiji kratkoročnih ženskih stroškov, minimalni seme dohode, ki je v vešini 385,08 evra, ampak, vedno je ta, ampak, je potem se kmenenkrat skozi to sito ministrstva pa zakonodajnega telesa zmižil na zmesek 281,1 evra, tudi za četrtino, ko je predstavl v zakonu. Sedaj je pa isto zgodbo. Zdaj pa se izračuna, je zračunaj tika in ženske stroški na višini 441,26 evra, oziroma nekaj več kot 441 evrov in V bistvu že samo poročilo napiše, da pa eh, naj se to pač, ustri, eh, da je spremljiva za raziskovalce, da se to v bistvu zniža za 25% eh, oziroma, da je na 75% iš. In potem spet pridemo do zneska 331 evrov. Zakaj je to znižanje? To pa pravšta raziskovalce pa ministrstvo. Zdaj sem še enkrat ponavljam. Če so izračuni takšni, kakršni so, potem ne moreš arbitrarno določati nekih zneske, ki ti niso všeč, ker so pač takšni izračuni, kakršni so. E, ampak, še enkrat povdarjam, pri teh izračunih je seveda težava, v kateri sam izpostavljam, tudi, potem selektivna uporaba določenih metodologij.
0: Uporaba tiste metodologije, po kateri je izračunani znesek minimalnih življenskih stroškov nižji, vpliva tudi na določitev minimalne plače. Ministrica Anja Kopač-Mrak namreč povdarja, da po novi formuli neto minimalna plača ne more biti nižja od zneska minimalnih življenskih stroškov. Stranka Levica opozarja, da je minimalna plača kljub temu pod pragom tveganja revščine. Zato je pripravila pobudo za dvig minimalne plače iz 613 na 700 evrov neto, kar je 20 odstotkov več od minimalnih življenskih stroškov in 10 odstotkov več od praga dviganja rjevščine. Pobudo predstavi poslanec Levice Miha Kordiš.
2: Uh, ja, v Levici smo sprožili akcijo za dvig plač osnovano na definiciji in dvigu minimalne plače, zato ker so primarjalno vzeta plače v Sloveniji uh, sila nizke. Od 2015 do danes so korporativni dobički samo v Sloveniji porasli za 70 odstotkov na 3,2 milijarde evrov, v enakem razdobju se je pa minimalna plača zvišala za 1,8 evrov. Stratka, prostor tudi znotraj kapitalizma za dvih delovskih dohodkov je in edino pravilna strategija je, da se potem temu v dviga minimalne plače tudi poseže. Mi predlagamo tri, tri stvari v temu našemu predlogu. Prvič, da se minimalna plače dvigne na vsaj 700 evrov. Drugič, da se um, osnovne, os, najnižji plačni razred v osnovnih plačah izenači z ravnjo minimalne plače, ne pa zdaj tako, so osnovni plačni, osnovne plače pogosto pod ravnjo minimalke in zaradi tega ljudje pridejo do cifre minimalne plače še z različnimi Dodatki. In tretjič, predlagamo tudi način izračunavanja minimalne plače, ki bi s tem zakonska materija, da zato, da bi lahko minimalna plača vedno prehitevala prak teganja revščine. Rad bi dodal še naslednje. Res je, da govorimo o minimalni plači in o plačnih razredih tik nad minimalno plačo, ki zadevajo skozi 120 tisoč delovno aktivnih prebivalcev v Sloveniji ampak minimalna plača hkrati predstavlja tudi plačno sidro, tako strukturno kot zakonsko in zaradi tega bi se posledično dvignile tudi vse ostale plače. Mogoče ne čist takoj, v doglednem času pa zagotovo.
0: Offside je pripravila ZALA.